0: Bom dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos para cultuar esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso que já providenciou todas as coisas para que nós estivéssemos mais um dia aqui nessa terra. Então tudo é sustentado, tudo foi criado por Ele, inclusive o plano para a nossa salvação através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse é o intuito hoje, cultuar a Deus. Essa é a disposição que cada um de nós deve ter, né? de estar na presença de Deus, aí com reverência, né? com alegria, com todo o amor e dedicação que Ele merece. Então, vamos orar? Vamos falar com o Senhor, nosso Deus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, para louvar, adorar, exaltar, engrandecer o Teu Santo e Poderoso Nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Também neste momento queremos agradecer por mais um dia abençoado que o Senhor está nos concedendo, por essa semana abençoada que o Senhor nos concedeu, por essa semana que se inicia hoje. Muito obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, mas antes de tudo, muito obrigado pelo Senhor ter nos salvo. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Toma a direção deste culto, de tudo aquilo que será feito aqui neste lugar, aonde esta pessoa estiver cultuando ao Senhor também, que o Senhor esteja tomando conta deste lugar, esteja guardando os seus, aonde quer que eles estejam, aquela pessoa que está em deslocamento, trabalhando, a pessoa que está em outro local, viajando, que ela esteja completamente debaixo da tua santa e gloriosa proteção em nome do Senhor Jesus. E seja o Senhor, meu Deus, a revelar, seja o Senhor a falar aos nossos corações, a tratar de cada um segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os teus planos, e os teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, bom dia a todos aí que estão participando, aqueles que irão participar através das mídias, né? através das plataformas. Sejam todos aí bem-vindos em nome do Senhor Jesus para cultuar ao nosso Deus, aquele que é o Senhor de todas as coisas, que é o Senhor de todos e que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Esse é o nosso intuito aqui hoje. E eu quero também dar um bom dia aos irmãos que já estão aqui conosco à mesa, a irmã Maria Cristina, a irmã Luiz Fernando, a irmã Daisy, a irmã Wanda. aí. Vocês que chegarem aí para estar conosco também Através do vídeo, né Também o nosso irmão Miguel, né eu falar com ele aqui Bom dia, irmão Miguel, a paz do Senhor Jesus Seja bem-vindo também no nome do Senhor Jesus Glória a Deus, né Então, eu quero nesse momento passar A, a palavra, né Ao nosso irmão uh, Luiz Fernando Para que ele venha trazer Aquilo que Deus está colocando no seu coração Nessa manhã Para compartilhar com a igreja em nome do Senhor Jesus.
1: Amém, pastor Aguilar. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Bom dia, pastor. Bom dia, Wanda. Bom, bom dia, dia, Miguel. Bom dia, Timinha. Amém, bom dia. Bom dia, Deide. Bom dia a todos. Graças a Deus, né, pastor, estamos aqui. Mais uma manhã, mais um dia que Deus nos concede. E seremos confrontados com a palavra de Deus. Que tem o poder de nos restaurar, de, de nos corrigir, e que não sejamos nós, mas que seja o Santo de, de Deus que pai pelas nossas bocas, e que Deus nos abençoe com toda sorte de ventos celestiais. Nós estamos aqui mais um dia, nessa condição de gratidão, de alegria, de
0: louvar e engrandecer
1: o nome dele, porque esse é o nosso papel. Então, pastor, hoje vai, eu vou trazer Jó, capítulo 12. O livro que é Jó, capítulo 12. É um livro difícil, né? Jó, capítulo 12. Eu vou trazer o livro do capítulo e vou me ater a aos de três versículos, o Pai. No meu entendimento resume muito bem a nossa condição, Aqui nessa terra, nos mostra, nos revela aqueles meses. Então vamos nós. Jó, aqui com o Eu vou fazer a leitura. Bom, contextualizando, né, Jó? Foi no Antigo Testamento, e até hoje nós temos entendimento e não está errado. Muitas vezes nossos sofrimentos vêm por causa dos nossos próprios pecados, são oriundos. Um, dos nossos próprios pecados. E Jó estava sendo acusado pelo, pelos amigos dele, aqui no capítulo 12, é que quando ele começa a responder aos amigos dele. Só que no caso de Jó não era bem assim. E Jó era um homem até que ia bem com Deus. Deus tinha um propósito naquilo. Sim. Satanás, que eu, ah, é só que ele vai falar mal de você, e Jó não falou. Jó não entendia o que estava acontecendo com ele, ele não a é lógica. Mas eu resolvi pensar aqui essa resposta que, essa primeira resposta que Deus dá, que Deus dá ao de Então, basicamente, é isso. Então, o título aqui, na minha versão, do Almeida está. Jó se depende das acusações de seus amigos. Então Jó respondeu: Na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho entendimento como vós. Eu não foi ou inferior, e não sabe coisas como essas. Eu sou. Ilisão para os meus amigos. Eu, que invocava a Deus e ele me respondia, o justo e o reto serve de ilisão. No pensamento de quem está seguro, há desprezo para o um infortúnio, um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. As tendas dos tiranos botam paz e os que provocam a Deus estão seguros têm é um punho por seu Deus. Mas pergunta agora às animadas, e cada uma delas tu ensinará, e as aves do céu, e elas tu farão saber, ou fala com a terra, e ela te instruirá. Até os peixes do mar te contarão. Qual entre todos estes não sabe e a mão do Senhor tem isso. Na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo gênero humano. Porventura, o ouvido não submete a provas, palavras, como paladar provas comidas. Está a sabedoria com os idosos e na longevidade do entendimento? Não. Ou com Deus está a sabedoria e a força e Ele tem conselho e entendimento. O que Ele deixar, abaixo, vai-lo não baixo, ele ficará, Lança na prisão e ninguém a pode abrir. Que retém as águas, elas secam e as largas derrastam a terra. Com Ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errado. Aos conselheiros, leva-os despojados no seu carro e aos juízes faz desviar. Dissolve a autoridade dos reis e acorda-lhes em um Aos sacerdotes, leva-os despojados no seu carro e aos poderosos transformam aos eloquentes ele tira a palavra e tira o entendimento aos ao anciãos e lança desprezo todos os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes das trevas manifesta, coisas, manifesta coisas profundas e traz a luz a densa escuridade multiplica as nações e a faz perecer dispersa de, de novo e de novo as congrega tira o entendimento aos príncipes do povo da terra e os faz variar pelos desertos e caminhos. Nas trevas andam, as apalcadelas, tem muito e os faz cambalear como é Então, essa parte aqui eu acho muito interessante, que, primeiro, eu digo olha seu irmãozinho a vocês, mas, nesse caso em especial, Jó está falando aqui da ignorância do homem e do poder de Deus e da soberania de Deus. Tanto que ele fala assim, olha, vocês me tratam como se eu não houvesse Deus, que é a segurança dos homens está no seu punho, mas não é nada disso. E ele vem aqui nos versículos 7 a 10. Mas pergunta agora as animais, aos animais, pergunta aos animais. A cada um deles te ensinará, e as aves dos céus, elas te farão saber, ou a terra e ela te instruirá. Até os peixes do mar te contarão. E entre todos eles, não sabe que a mão do Senhor fez isso? Na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo gênero humano. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui é muito simples. Nesse mundo nós passaremos por dificuldades, nós vivemos angústia, mas nós temos um Deus. Quem comanda esse mundo? Eu vejo muitos... Eu vejo muitos coaches, né? esses homens, destruem as pessoas... Não, você faz o seu destino? Faz nada! Quem reina governa comigo o senhor? E hoje nós temos um governo que simplesmente está destruindo o Brasil, está lá porque teve a aprovação de Deus. Então, meus irmãos, e isso nos sirva de consolo. Nós somos como peregrinos um em terras estranhas. Nós cristãos, muitas vezes, fomos acusados de coisas que não, que não fizemos, sofremos como poesia, mas nós fomos chamados e escolhidos. Nós tivemos as escamas dos nossos olhos envolvidas pelo sangue de Cristo para entender e saber que na, na mão de Deus está a alma de todos os seres vivos, e o um espírito do gênero humano. Então, meus irmãos, precisamos entender, como eu já falei, que somos como em internos estranhos. Que Deus se manifestou a nós através de Jesus Cristo. Que nós já somos salvos e que vamos viver, procurar viver com dignidade em constante arrependimento até o último dia das nossas vidas nessa terra. O evangelho do é só vitória, o evangelho de que? da prosperidade, esse evangelho não existe. Quantos? É só nós vermos aquela, aquela parábola que Jesus fez sobre o rico e o Lázaro, e Lázaro, e aí ficou claro.
0: Os anjos vieram pegar o
1: Lázaro e o rico foi para o inferno. Não queria ter ido para o inferno, pobre vai para o inferno. Nós precisamos entender que as nossas vidas, a nossa riqueza não está nesse mundo. Então, removemos a nossa mente na alegria de saber que o Deus é eterno, o Deus que criou tudo isso, o Deus que controla tudo isso, é o nosso Pai. E que um dia tudo isso passará. Eu
0: agradeço, pastor, a minha oportunidade. Obrigado. Amém, glória a Deus. Importante aqui né? é, essa mensagem. O é, irmão começa aqui é, trazendo para todos nós, né? É, falando que Deus é reconhecido né? por toda a natureza, por todos os animais, né, todo tudo aquilo que existe é reconhece é, a existência de Deus e a o orgulho do homem, né, a, a rebeldia do homem de viver como se não houvesse Deus, isso é muito importante a gente ver porque isso é uma uma coisa que está cada vez mais acentuada na sociedade humana em geral inclusive algumas pessoas até desprezam aqueles que manifestam ter algum tipo de fé então é importante mesmo falar sobre isso né? eles vivem como se não existisse a Deus e também o coloca aí a questão do governo né? e se nós é, temos um governo que não é bom um governo que é, causa transtorno às pessoas, um governo que muitas vezes é, é tirano, né? é, principalmente nos países que você tem a oportunidade de eleger, de fazer escolha. Então, foi uma decisão humana e não uma decisão divina. Como pecar ou não pecar é uma decisão humana. Fazer o bem ou o mal é uma decisão humana. Como o estado em que se encontra a humanidade hoje é uma decisão humana, não é culpa de Deus. Foi o homem que decidiu isso, ser mal, fazer guerras, né? destruir né, os países, destruir as casas, destruir as famílias, é, por interesse, né, por ganância, por orgulho, né? por prepotência, por viver exatamente como se Deus não existisse. A palavra de Deus é bem clara, está escrito lá, não matarás, né? E o que mais se vê aí é se matando por mesquinharia, por tolices, né? por interesses, por ganância. E o irmão aí falou muito bem, trazendo aí essa, essa, essa noção do homem, né? É, que se acha muito inteligente, que se acha dominador de todas as coisas, né? E ele vive como se não existisse Deus. E a gente tem que ter muito cuidado com... Essas pessoas, né? é coach, né? Fala aí, esses coaches aí que estão dizendo para as pessoas que elas são livres, que elas podem fazer o que elas quiserem, que elas podem realizar e acontecer quando elas mesmas não são livres. Pelo contrário, elas estão muito mais presas que pessoas que têm a liberdade, porque conhecem o Evangelho e conhecem o Senhor Jesus. Então cuidado para não cair engano, as pessoas pagam fortunas. Né? para serem aí manipuladas, enganadas por essas pessoas e algumas aí estão no noticiário policial semana mesmo a gente teve uma triste aí inclusive uma pessoa que se dizia pastor aí que estava cometendo aí mais torpezas era coach, né estava aí é, ensinando as pessoas como elas deveriam viver então muito triste essa parte aí também e também irmão fala que todos os seres estão na mão de Deus isso é uma, uma consciência que cada um de nós deve ter sempre manter, principalmente aqueles que estão seguindo a Cristo, né? E até aqueles que não estão, também estão na mão de Deus. Deus tem o destino de todos nas suas mãos e mais do que isso, Deus fará o um julgamento daqueles que vivem como se ele não existisse, daqueles que rejeitaram o Senhor Jesus. Isso é uma coisa que nós não devemos cansar de falar, Deus irá fazer esse julgamento um dia e essa pessoa terá que prestar conta dessa vida que ela levou desprezando a Deus ou mais dando glórias à criatura dando glórias às coisas criadas e virando as suas costas para Deus, né? Então, pessoas aí adorando pedaço de madeira é, barro, adorando filho, adorando pai adorando mãe, adorando dinheiro, né? Isso tudo é uma forma de Deus que as pessoas fazem aí e se afastam de Deus. Então, muito bom essa passagem também. Gostei muito que o irmão disse que a nossa riqueza não está neste mundo. E, e Deus não condena a pessoa por ela ser rica ou por ela ser pobre, pelo seu status social, mas sim por onde está o coração desta pessoa. A pessoa pode ser podre de rica e o coração dela está em Deus. A pessoa pode ser miserável, e o coração dela também não está em Deus. Né? Então, é, não é isso que vai determinar. Pode ter o pobre com o coração em Deus, o rico com o coração em Deus, e o contrário também. Então, é aonde está o seu coração. Jesus ensinou isso, né? Mateus, capítulo 6, aonde estiver o seu coração, ali estará também o seu tesouro. Então, muito bom irmão, trazer essa questão para a gente ver aonde está a nossa riqueza e buscar qual é a sua riqueza, né? Vamos ver, né? Isso é muito importante. E, por fim, há uma palavra consoladora que o irmão Luiz trouxe para a gente. Que eu marquei nas últimas frases do irmão. É Deus é o nosso pai. Né? Ele é, sim, o nosso pai. E pai aquele pai aquele pai bom, tá, gente? né? aquele pai desnaturado, não, né? É um pai provedor, é um pai consolador, é um pai de amor, né? É um pai que nesse momento... Colocou o seu filho para cuidar da gente... Para ser nosso advogado... Deus nesse momento não está pesando a mão... Nem lançando chicote não... Tá? Cuidado aí que tem alguns irmãos que gostam de ficar ameaçando... Né? Falando com as pessoas... Não... Nesse momento é tempo de arrependimento... É tempo de se buscar a Deus... Então irmão Luiz... Que Deus continue te usando aí... Para trazer essa palavra objetiva direta. Essa palavra que traz recursos para que nós possamos usar durante a semana, a gente meditar e usar essa palavra na nossa vida, durante semanas, os meses, os dias, os anos, o tempo que a gente estiver aqui nessa terra. Que ele te abençoe, abençoe tudo aquilo que a prova ele colocar nas tuas mãos, a, na tuas na tua administração, né? Tudo que ele colocou para o irmão administrar nessa terra, né? Toda a sua casa, sua irmã, tudo esteja aí abençoado por Deus, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. Bom dia também a nossa irmã Jaqueline, que está conosco também agora aí, né? Se juntou a nós era mesmo. E a todos aí que estão participando em nome do Senhor Jesus. E o nosso irmão Miguel também, né? Que está aí conosco aí participando em nome do Senhor Jesus. A gente não falou ainda o um bom dia para ele. que estávamos aqui ocupados na, na, na pregação. Mas bom dia, irmão Miguel. Seja bem-vindo. E já que falamos com o irmão Miguel o que o irmão Miguel tem aí da parte de Deus para compartilhar com a igreja, o que Deus aí colocou no seu coração aí nesta manhã em nome do Senhor Jesus
1: é, bom dia a todos a paz de Cristo é, hoje eu queria só agradecer a Deus por mais um ano de vida que eu fiz ontem parabéns e, eu, e dizer para Deus que sem ele não somos nada né? nenhum de nós e eu peço a Deus que continue nos abençoando a todos nós, nos dando força, nos dando paz e espírito, é, que nós todos é, tenhamos uma um robusta delícia e que sejamos abençoados a cada dia, o nosso a cada dia. Né? E a palavra de hoje está enteada no ensino, que diz que: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a Deus. E que a todos está, literalmente, em nada, no espírito E se ele há, não se guiar. Então, se você precisa de Deus, de, de sabedoria, né? peça a Deus. Porque, com sabedoria, você vai é, andar no um caminho reto, em direção a Cristo, e não vai se brilhar nem para a direita nem para a esquerda para você não tropeçar. Né? Então, essa é a palavra de hoje. e Eu tenho
0: um de agradecimento a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É, a gente vai louvar Deus daqui a pouquinho. Mas hoje a gente vai fazer uma. Incluir uma coisa. Eu pedi o irmão Luiz aí, né? Para fazer uma oração para o irmão Miguel. Né, pelo aniversário dele. Para Deus abençoar. Agradecendo a Deus aí. Pela vida do nosso irmão Miguel. Em nome do Senhor Jesus.
1: Pastor, você está me ouvindo? Bem. Então vamos fazer a oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, primeiramente, para agradecermos a nossa salvação e pedirmos perdão pelos nossos pecados, em concordância com todos que estão aqui participando desse culto agora, no segundo nós queremos colocar nas suas mãos a vida do, do nosso amigo Miguel, meu amigo, já de 20 anos, e queremos pedir, meu Deus, que o Senhor abençoe com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. que o Senhor conceda de saúde, de angústia, de toda de e que ele alcance paz através da tua mão poderosa resolver todas as dificuldades que no momento ele vem enfrentando em sua vida que o Senhor abra portas de trabalho que o Senhor abençoe não só a ele mas também a toda a sua família que ele consiga em nome de Jesus ter a alegria de ver todos os filhos e as congregando servindo a Jesus servindo ao nosso Deus então, continua meu Deus e no Pai, sendo o povo Miguel, de reforçando, proficiando que ele cresça espiritualmente e que, como ele mesmo disse, que através da leitura da Palavra, da congregação, Deus nos torna as pessoas sábias. Então, que também o Senhor, através da intimidade que ele tem contigo, e o Senhor torne cada
0: vez mais tarde. Muito obrigado. Abençoe o dia. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje aí nós estamos no dia 28, né? Ontem, ontem foi o aniversário da irmã Jaqueline também, né? Foi isso? Dia 28, 27? Correto? Perfeito. Estão no, no pós-culto, né? Nós fazemos oração aí pela nossa irmã Jaqueline também. Parabéns à nossa irmã Jaqueline também, em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o nosso Deus? Qual é o hino que nós vamos louvar a Deus hoje? É, vamos louvar o
2: nosso Deus com o hino 476. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava. Jesus, ó oh filho de Davi, de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, o oh filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, secreto lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia. Jesus é oh o Filho de Davi, de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus é oh o Filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus, então, mandou chamar o cego que gritava, que veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava. Jesus, ó oh Filho de Davi, de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó oh Filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer, que queres que te faça? Jesus eu quero hoje ver, por teu poder e graça. Jesus ouviu, então Jesus lhe respondeu, vai, a tua fé te salvou, te salvou, e logo viu o Bartimeu e é ao bom Jesus louvou. Jesus, ó oh Filho de Davi, de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó oh Filho de Davi, atende ao meu clamor. Aleluia, glória a Deus.
0: Louvado né? seja o nome, Senhor Jesus. E eu quero convidar os irmãos aí a abrir as suas bíblias. No Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 10 Glória a Deus, Mateus 10 é, Versículo 24 Os irmãos vão ouvir daí, vou orar aqui pedindo a Deus que nos conceda Sim. sabedoria Senhor nosso Deus, estamos aqui diante da tua palavra Não seja eu falando da minha vontade, daquilo que eu acho ou daquilo que eu penso, mas seja o Teu Espírito Santo me ensinando, fazendo lembrar, trazendo do Teu coração aos nossos corações uma palavra cheia do Teu poder, uma palavra reveladora, uma palavra de exortação, de consolo, de conforto, de direção para a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. E, meu Deus, abre os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua Palavra em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, vamos aqui à leitura. Tem um subtítulo aqui na Revista atualizada, né? A Almeida, revista atualizada, os estímulos. O discípulo não está acima do seu mestre, nem os servos acima do seu Senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu Senhor. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais pois nada é encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei a plena luz, e o que se vou diz ao ouvido, proclamai dos Não Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem dois pardais com laço, nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão cortados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sogra. Assim, os íntimos do homem serão, os, da, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, quem achar a sua vida, perdê la Quem todavia perde a vida por mim, por minha causa, achará-la. Quem vos recebe a mim, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. É uma palavra aqui do Senhor Jesus, que fala sobre os estímulos, as dificuldades e as recompensas daqueles que o servem, daqueles que estão na sua presença. Então vamos ver como ele vai aqui passando essas informações para nós, né? os seus discípulos ali naquela época e agora também. Né? Então começa dizendo, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre E ao servo como seu senhor Se chamar belzebu Ao dono da casa Quanto mais aos seus domésticos Então é, Os discípulos do Senhor Jesus Não precisam ficar inventando nada né? Criando histórias Criando coisas né? Tem gente até que fala não Nós temos que criar alguma coisa Porque senão a igreja fica vazia né? Jesus não fazia isso Jesus, quando ele falou que quem não comesse da carne dele, né, está lá em João 6, e bebesse do seu sangue, não tinha parte com ele, muitas pessoas disseram: 'Duro é ouvir a este discurso' e foram embora. Muitas não, a maioria, né, só ficou os discípulos dele. E Jesus, muito preocupado com isso, virou para os discípulos e falou assim: 'Vocês também querem Se quiser, né?' Pode, não estava preocupado em fazer a vontade humana. Ele estava preocupado em fazer a vontade do Pai. Ele disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, é isso que nós devemos estar preocupados em levar a palavra de Deus, em levar a verdade e sem adoçar, né, irmão? sem colocar é, coisas que não estão na palavra, sem ser permissivo com aquilo que Deus não aprova, né? Mas, coitado, é o amor, esse amor vai queimar no inferno se não obedecer a Deus. Esse amor vai perder a sua salvação se não for pregado para essa pessoa a verdade, se ela não for liberta da escravidão do pecado, se ela não for liberta da escravidão da falsa espiritualidade, dos falsos deuses. Como tem pessoas aí servindo a falsos deuses, se curvando diante de falsos deuses, e isso é um dos piores pecados contra Deus, a idolatria. Então, basta o discípulo ser como seu mestre. O que é que Jesus pregava? A palavra de Deus, o Evangelho, a salvação que nos foi dada através do próprio Senhor Jesus. Basta nós fazermos isso, pregar o Evangelho. Não tem que inventar nada, né, irmãos? Não tem que acrescentar nada. Se Deus não falou, não fala. Se Deus não, não passou para você alguma coisa não vai dizer aquilo que Deus não falou. Pega a palavra, chega lá e fala a palavra de Deus. Mostra aquilo que Deus está falando. né Mas se Deus falou, então fala. Então revela, então mostra, porque é Deus. né E aí a pessoa fica lá, então a pessoa tem que falar. É isso que nós devemos fazer, ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Continuando aqui na, nessa mensagem, né Jesus falando com seus discípulos, depois de ter enviado eles aquela missão, né, para ir pregar por toda a Judeia, né? e ali era exclusivo primeiro para os judeus, depois que ele estendeu. né? Portanto, 26, Portanto, não esteja mais, pois nada é encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto um que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei a plena, luz, a plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai dos herais. Então Jesus ele fala aqui sobre a questão é, de não ter, não, temar, não ter medo dessas pessoas. Né? A gente deve ter o temor de Deus. Né? É isso que a gente deve falar. E também não ter preocupação é, com aquelas coisas que estão ocultas. Tem tanta coisa oculta aí, né? E aliás tem até é, algumas instituições que fazem questão de manterem as coisas ocultas, tantas mentiras, tantas conspirações, tantas injustiças são feitas aí, mas Deus está falando conosco hoje através da sua palavra que estas coisas que estão ocultas, elas serão reveladas que nada que esteja oculto, nada que esteja escondido vai continuar dessa forma, tudo será revelado tudo um dia estará nu e patente diante de Deus e nós veremos com os nossos próprios olhos, né? Vão ser abertos os livros das obras, das palavras, dos pensamentos, e tudo será exposto diante do Senhor, e nós devemos ter a plena consciência disso. Então ele fala sobre essa questão que nós devemos né, ter aí a plena ciência. No versículo 28, ele, ele fala assim, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, as pessoas desse mundo elas têm o poder, realmente, de matar o corpo. Né? Têm o poder de levar uma pessoa à morte. vemos aí guerras, violência, injustiças acontecendo em todas as partes. Mas ele disse que a gente não deve temer a essas pessoas. Não deve temer pela a nossa vida é, em, re, em relação à fidelidade a ele. Não é que ninguém deve ficar aí abusando, é, se arriscando, não. Ele não está dizendo isso. né? Ele está dizendo em relação a ele. Se a pessoa for confrontada, ó, você tem que deixar o Evangelho, ou então você vai morrer. Você tem que deixar a Cristo, ou então você vai morrer. A pessoa não deve ter medo. Fique com Cristo. Você pode morrer para esse mundo, mas você vai viver eternamente da presença do Senhor. É isso que ele está dizendo. Não devemos temer a essas ameaças, porque essas pessoas não têm o poder de lançar nem o nosso corpo, nem a nossa alma, nem o nosso espírito, nem nada do nosso ser no inferno. Apenas Deus. Deus tem o poder tanto para matar o corpo como a alma e, e condenar para sempre ao inferno. Então, a Deus nós devemos respeitar. A Deus nós devemos servir sempre, incondicionalmente. Um homem não pode botar condições para que nós sirvamos a Deus. Não existe isso. É isso que Deus está aqui manifestando na sua palavra. Esse serviço a Deus é um serviço é, incondicional. Continuando aqui no versículo 29. Não se vende dois pardais por um asse. E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Mais uma vez, ele alça a questão de não ter medo, né? Ele, ele mostra ali o pouco valor que tem os pardais, né? Ali, monetariamente falando, né? Mas mesmo assim, Deus cuida das necessidades do destino dos pardais, dos animais, de tudo nessa terra. Imagine para o homem que é a coroa da criação de Deus. Imagine você que é a coroa, né? o homem, a mulher, você que é a coroa da criação de Deus. Deus mostra ali que todos os cabelos, né? os fios de cabelo de nossa cabeça, eles estão o quê? contados, então todo o nosso corpo ele é conhecido por Deus, todos os nossos pensamentos, as coisas mais ocultas, aquelas mais reveladas são conhecidas por Deus, então ele está dizendo o controle, o cuidado que ele tem com você, com a sua vida, com as suas necessidades, com aquilo que você expressa em oração diante dele, com as coisas que você coloca diante do Senhor. Então, Deus ele tem esse cuidado para com todos os seus. Imagine só se Ele cuida de toda a terra, de toda a humanidade, dos animais, inclusive daqueles que não acreditam nele, daqueles que dizem que Ele não existe, que ignoram a sua existência, Ele cuida, porque Ele é Deus. Eu, eu, Jesus ele falou o sol nasce para os bons e para os maus. O sol não seleciona, não vou nascer só para os filhos de Deus, não. Porque nós temos, estamos no tempo do arrependimento. Nós estamos no tempo da pessoa se voltar para Deus. Isso é importante a gente pregar também sobre isso. Então, Deus ele cuida de todos e diz que nós não devemos temer, né? não ter medo por essas coisas. Deus é que vai cuidar, Deus é que está suprindo. Durante toda a nossa caminhada, durante toda a nossa existência aqui nesta terra, Deus estará cuidando de nós nos momentos difíceis, nos momentos em que nós é, tomamos decisões que não somos muito felizes e sofremos as consequências delas, também nos momentos em que nós tomamos as decisões felizes e que Ele nos dá a direção de como saber é, dirigir aquelas coisas. Então, em todos os momentos de nossas vidas, Deus está cuidando de nós, assim como Ele cuida de toda a natureza ele cuida de todos os animais quem está destruindo a natureza né? não é Deus, né? é o próprio homem aí que não tem o um cuidado devido com as coisas o espírito da ganância né? vai ali é, destruindo tudo não é Deus né? mas chegará um dia que Deus ele vai cobrar e a própria natureza ela irá se rebelar contra o homem naquele dia em que o Senhor Jesus voltar naquele dia que a terra terá que dar conta de tudo aquilo que aconteceu aqui, os homens terão que dar conta aí dos seus atos diante de Deus, será um dia muito triste né? vamos lá continuando aqui versículo 32 portanto todo aquele que me confessar diante dos homens também eu o confessarei diante de meu pai que está nos céus mas aquele que me negar diante dos homens também eu o negarei diante de meu pai que está no céu então, Jesus fala uma coisa importante, né? É a respeito da confissão. É uma, a confissão não é um dia só que você chegou na igreja né? e falou: Olha, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, né? Ah, eu quero me batizar, eu quero ser batizado, quero descer. Claro, nós temos que tomar uma posição. A confissão tem que ser pública, tem que ser realmente falar que você realmente quer o Jesus na sua vida, que é como Senhor e Salvador. E também deve descer as águas, deve ser batizado, porque Jesus ordenou que fosse assim. Ok? Mas essa confissão não termina aí. Essa confissão ela vai durante toda a vida do crente. O crente não pode viver como um agente secreto, né? Um James Bond do reino dos céus, né? Então não existe isso, irmãos. Nós somos crentes durante toda a nossa existência, durante toda a nossa vida. Nós temos que confessar, falar para as pessoas, não só é, com as nossas palavras, né? mas também com as nossas atitudes, da forma em que nós reagimos nas coisas. Né? Então, é claro que vai ter momentos em que a pessoa ela vai sair do espírito, vai ter momentos em que ela vai passar da palavra, vai ter momentos em que ela vai tomar uma atitude que ela não deveria tomar, mas ela não deve permanecer naquilo que desagrada a Deus. Aquele que é de Deus não vive Na prática do pecado Diferente. Não quer dizer que ele não vai errar Que ele não vai tropeçar que não, De vez em quando não pode acontecer Mas ele não pode viver Como se isso fosse uma normalidade Aceitar isso como normal né? E justificar isso Como tem sido justificado Ó, É o amor né? Então tudo é pelo amor Tudo se resume no amor né? O amor a Deus está inserido, quem me ama obedece ao quê? aos meus mandamentos. Jesus foi bem claro, foi Jesus, tá irmãos? Isso aí está então, no Antigo, não, no Novo Testamento. Jesus disse que aquele que ama Ele obedece aos seus mandamentos. Essa é uma prova de amor. Essa é uma prova que a pessoa foi salva pela graça. Então, quer dizer, quando você é salvo pela graça, existe evidências, existe mudança existe transformação, como uma pessoa pode ser salva, como uma pessoa pode receber o Espírito de Deus e continuar na mesma vida que ela tinha antes de conhecer a Deus, praticando as mesmas coisas, indo aos mesmos lugares, e muitas vezes até adorando os mesmos deuses que ela adorava no passado, então não pode, e nem, nem aprovar, tem gente que não faz, mas aprova aquele que faz, a pessoa está cometendo coisas erradas E a pessoa está passando a mão na cabeça Não podemos aprovar Uma coisa é a gente Adomestar, é a gente pregar né? A gente está sempre Pronto para ajudar A outra coisa é a gente falar Não tem problema nenhum, isso é normal, pode fazer Deus entende, não irmãos. Nós temos que ser a De Deus aqui na terra Nós temos que falar a verdade para as pessoas Nós temos que ser bússola nesse mundo Luz, sal é isso que nós somos. Há uma diferença. Então, isso é confessar a Deus. Então, quando nós confessamos o Senhor Jesus diante dos homens, que Ele é nosso Senhor, nosso Salvador, que a palavra dEle é verdadeira, que os mandamentos dEle são verdadeiros, Ele vai lá e confessa nós diante de Deus. Ou seja, nosso nome é escrito no livro da vida. Nós estamos imunes às ações malignas eternas. Então, isso que nós devemos nos preocupar. As ações malignas eternas. Tem muita gente preocupada com aquilo que o inimigo vai fazer, né? que o diabo ali, ou os espíritos malignos, vão fazer. Gente, eles vão ser condenados também. Eles vão passar por castigo eterno também. Eles não vão fazer mais nada. Eles vão ser castigados, assim como todos aqueles que não receberem o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas. Então o destino vai ser o mesmo. Esse vida, é esse destino que a pessoa quer para a sua vida. Será que esse destino que a pessoa ela realmente acha que merece, será que você acha que merece destino, né? Porque nós merecemos, na verdade, todos nós merecemos, mas se tem uma oportunidade de salvação, se tem Jesus Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados, nós podemos recebê-lo como Senhor e Salvador, e nós podemos ali viver uma vida e obediência à sua palavra, confessando ele como Senhor e Salvador, para que então isso, irmãos? Será que a gente precisa entender pelo Espírito isso aí, né? tem, tem uma oportunidade, aproveita a oportunidade, enquanto estivermos aqui nessa terra, a oportunidade a porta, ela está aberta, então aproveite e entre pela porta, quem é a porta irmãos? é o Senhor Jesus né quem negar o Senhor Jesus diante dos homens, está perdido eternamente né? e aí, negar é, é, é negar pela vida, não é negar é, só me, ah não, mas eu vou na igreja e tal Mas quando está fora da igreja A pessoa deixou de ser crente A pessoa deixou de ser é, Membro da igreja de Cristo Da igreja visível Tem gente que é membro só da igreja visível Daquela que a gente vê quando está lá com os irmãos né Paz do Senhor, aleluia oh, Amado, amado e tal Quando sai da igreja, deixou de ser crente né? Parece que tirou a capa né? Deixou lá na igreja e quando volta para a igreja Ela coloca a capa, não nós devemos andar com a circuncisão do coração, com Cristo no nosso coração e mostrar isso para as pessoas. No versículo 34, ele diz assim, Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim né e vamos estender qualquer coisa né quem ama aí o seu marido ou a sua esposa mais do que a Deus não é digno dele quem ama o dinheiro os prazeres desse mundo, o poder, não é digno dele. E nós temos que falar a verdade, é isso que é verdade. É isso que nós devemos manifestar às pessoas. É isso que ele está falando. Então, a pessoa que é digna do Senhor Jesus é aquela que coloca Ele em primeiro lugar na sua vida, que coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Então, a gente está falando isso, tem muita gente falando, mas eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, mas quando tem algum problema no seu casamento, primeira coisa que ela faz, não vou mais em Cristo, né? não vou mais falar com Deus, estou de mal. Ué, e Deus vai deixar de ser Deus por causa disso? Deus vai deixar de ser o Salvador por causa disso? Quem é que vai perder nessa história? Quem é que está negando a Jesus nessa história? Então, muitas pessoas elas são assim. Se está tudo bem no seu casamento, elas continuam servindo ao seu Jesus, mas se acontece algum problema, e principalmente aquelas pessoas que são casadas com pessoas que ainda não se converteram, né? E aí, quando a pessoa não se converte, começa a dar algum problema lá, ela se revolta contra Deus, ou aquela pessoa que tem um problema lá na família, com o filho, com a filha, com, com algum outro tipo de familiar ela também ela fica revoltada. Ou a pessoa que quer que um outro se converta, e ela diz, eu só vou me firmar na igreja depois que essa pessoa se converter. Como assim? Você vai perder a sua salvação, a sua vida eterna, por causa de outra pessoa? Então essa pessoa é mais importante para você do que Deus. Essa que é a verdade. Né? Você que fala, eu não vou agora servir a Deus, eu não vou agora confessar o seu Jesus, porque eu tenho muito dinheiro para tomar conta e eu não posso perder nenhum centavo tenho que guardar tudo esse, esse Deus teu é esse dinheiro é essa riqueza que você tem né ou mesmo aquela pessoa que é um miserável mas ela se agarra naquela miséria e diz eu não vou é porque eu tenho que trabalhar eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro e eu não tenho tempo para Deus então entenderam aí o que significa? amar a coisa criada a criatura, o familiar, endeusar um familiar e colocar ele na frente de Deus, a pessoa está aí simplesmente rejeitando a Deus. E é isso que Jesus está ensinando para nós aqui. Ele não veio trazer paz, ele falou, eu vim trazer espada, porque a espada é que você tem que tomar uma decisão. Você quando se converte, muitas vezes tem uma pessoa que se converte na sua casa e ela é única naquela casa que ela é convertida. Então ela pega uma guerra, né? ela é o Estado de Israel ali no meio de todos aqueles inimigos. Então ela pega uma guerra com todo mundo. E ela deve pensar o seguinte, se eu vencer essa guerra, é capaz de eu conseguir que alguém aqui se alie comigo e seja salvo. Mas se eu perder essa guerra, eu vou ficar perdido junto com todo mundo. É esse o resultado que a pessoa deve ver. Então, ainda há uma esperança para aquelas pessoas se você coloca Deus em primeiro lugar, se você fica firme com Deus. Mas se você abandonar Deus, pode até ter esperança, porque Deus pode usar outras pessoas para aquelas outras lá. E para você? Será que você vai conseguir voltar? será que você vai conseguir buscar a Deus novamente é uma incógnita, né o dia de amanhã quem pertence não pertence a nós o depois não pertence a nós então é a seriedade do cristão é o compromisso com Deus em primeiro lugar com Deus isso não significa que você deve tratar mal ninguém tem gente que se converte começa a tratar todo mundo mal em casa começa a mandar todo mundo para o inferno tá todo mundo no inferno né e começa a querer ser ser mais santo até que o próprio Deus não, isso aí não, né, gente? Calma, né? Calma, vamos, vamos com calma. Eu me converti, eu vou mostrar Jesus na minha vida. E as pessoas precisam ver o Jesus na minha vida. E continuar tratando bem as pessoas em casa, no trabalho, nos meios sociais aonde eu estou inserido. Continuar tratando bem, não aprovando aquilo que elas fazem errado, mas manifestando o Evangelho, falando de Deus com sabedoria, com palavras, né? O, o, o irmão Luiz, agora há pouco, estava falando lá em Jó que o, o ouvido né, prova as palavras, assim como o paladar prova a comida. Né, uma palavra muito bonita, isso aí. Né? Então, é isso também: né? o, o ouvido né, ele vai provar as palavras. Uma boa palavra, uma palavra temperada, ela tem muito poder, mas uma palavra né, destemperada uma palavra que vem agredir a pessoa isso afasta qualquer um então tem que ter sabedoria na palavra não para iludir não para enganar, não para manipular como muitos fazem por aí mas realmente para mostrar o amor de Deus mostrar a salvação que está estendida para todo aquele que quiser como é importante a gente saber falar desse amor de Deus né, para, para a salvação e quando a gente fala, é impossível a gente falar do amor de Deus sem falar das consequências daquele que se voltar contra esse amor, contra essa salvação. Nós temos, Essas coisas estão juntas, então nós temos que falar delas também. As pessoas precisam saber qual vai ser o seu destino eterno de acordo com a sua decisão. E isso é a responsabilidade da igreja. Os anjos queriam pregar. Mas não, foi dada essa missão somente para a igreja, somente para os salvos. Então, nós temos que falar desse amor de Deus e da importância de colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Isso é muito importante aí. né? Então, muita gente trocando aí por coisas que não deveria ter trocado. Ah, mas é muito importante para mim. Se é mais importante do que Deus, então você é, está amando mais esta coisa do que o próprio Deus. Vamos continuar aqui. Versículo 38. Quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, acha-la. Então, é importante a gente entender essa questão, né? O que é aí tomar a sua cruz quando você se converte? E eu acredito que a maioria que já se converteu passou por esse processo. Existe logo, né, o afastamento. Muitas pessoas é se afastam. Muitas pessoas deixam de falar com você, outras vão escarnecer. Então, existe essa questão aí, que é uma cruz também, que você é tentado aí muitas vezes a deixar para continuar com esses amigos, com essa amizade, com aquelas Carlos Não, é uma cruz que você precisa carregar como cristão, como cristã. Então, essa cruz precisa ser carregada. Também a outra coisa que acontece nesse momento que você se converte, é, são as tentações, aquilo que tenta te levar novamente para... A, a velha vida, o velho homem, né? a velha natureza. Então, a pessoa precisa resistir. A cruz também significa resistência. né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Em nenhum momento Deus falou para você ter medo do diabo. Nada, nada, nada parecido com isso. né? Nada parecido com isso. É resistir ao diabo. Como, é, como eu vou resistir ao diabo? É resistindo à tentação. É resistindo ao pecado é fazendo a vontade de Deus, é buscando a Deus, é assim que a pessoa ela vai resistir ao diabo, ela vai vencer essas tentações, né? Então é isso é importante, né? Para a vida da gente e também você é, nesse momento que você recebe ao Senhor Jesus como seu Salvador, a cruz que você toma é, nas suas mãos é que você é limitado pela palavra de Deus Você deve agir com a palavra de Deus Deve reagir conforme a palavra de Deus Então você tem um tacógrafo espiritual né Para que você possa fazer as coisas Enquanto as pessoas é, Incrédulas, as pessoas que não creem no Senhor Jesus né Elas podem reagir da forma que elas quiserem né Elas estão livres para fazer aquilo que elas quiserem Então também é uma cruz Que muitas vezes você vai estar em situações e que pode haver uma provocação, e você seja tentado a reagir de uma forma que Deus não aprova, e você deve segurar firme a sua cruz nesse momento e manter até o final. Então, a cruz são as coisas que nós devemos fazer pelo Senhor Jesus, porque Ele já fez por nós, Ele já morreu pelos nossos pecados, ressuscitou pelos nossos pecados. Então, se Ele morreu por nós, nós devemos viver por Ele. É isso que é a cruz que nós devemos carregar. É isso que nós devemos fazer cada dia, diariamente. Essa cruz ela não tem descanso. É né? uma cruz diária. Todos os dias você está sujeito aí a, a tentações, a provocações, a deboches, né? a murmurações. Né? Quem é convertido aí sabe disso. Né? Quem tem família que ainda não, não é salva sabe disso. que há é uma luta. Né? É, porque as pessoas procuram, irmãos. Infelizmente a gente sabe que tem muita gente aí falsificando o evangelho né? Tem muita gente aí se auto-intitulando pastores por aí Para fazer outras coisas, para arrancar dinheiro das pessoas Para explorar as pessoas, para abusar das pessoas Infelizmente é verdade, tem sim Nós devemos dizer, né? não só pastores, padres e outros tipos de, de sacerdotes de outras é, religiões Tem sim, tem muita gente fazendo isso aí por aí mas as pessoas aproveitam elas não olham aqueles que estão pregando o evangelho, elas não olham aquele pastor que sai lá de madrugada com a sua bicicletinha para ir para a sua igreja lá pegando lama pela rua para pregar o evangelho ela, ela não olha para aquela pessoa com toda dificuldade né? Eu acho tão bonito às vezes, né? a pessoa está ali na rua falando de Deus, pegando o seu Jesus não é bonito isso, levar essa palavra de Deus mas a pessoa não olha para isso ela não está ganhando nada para fazer isso ela está ali pregando espontaneamente a pessoa vai lá no, no, no cemitério pregar, falar, falar para pessoas que ela não conhece, levar conforto. Por que, que ela está fazendo isso? Ela não está ganhando nada com isso materialmente, né? mas ela está ganhando espiritualmente, ela está ganhando para Deus. Mas as pessoas não olham. O que, que ela vai mostrar para você? É aquele que quer arrancar dinheiro da pessoa, é aquele que fez algum ato errado, explorou a pessoa, né? abusou da pessoa. Então é isso que muitas vezes vai ser mostrado. E aí vem também aquela questão do escarnecedor. E o que nós devemos ficar firme? com o Senhor Jesus? Eu não estou pregando igreja, né? nós falamos assim, né? Eu não estou pregando igreja. Eu não estou pregando denominação. Eu não estou pregando é, pastor, líder espiritual. Aliás, muita gente aí adorando a líder espiritual. A adoração é a Jesus, tá Nosso líder é Jesus, tá? Os pastores. Estão aqui para ajudar, para conduzir, mas são tão servos, são até mais servos do que o rebanho, porque eles estão para cuidar do rebanho. Então, nosso líder, ele é o Senhor Jesus. É ele que nós devemos adorar. É ele que nós devemos seguir. Então, precisamos ter isso em nossa mente. E tem muita gente querendo usurpar desse, dessa prerrogativa que só pertence a ao nosso Senhor Jesus Muita gente quer o Pai Vamos dar continuidade aqui na palavra então, Já estamos chegando finalmente aqui né? Versículo 40 Quem vos recebe a mim Me recebe E quem me recebe Recebe aquele que me enviou Então Importante entender Que quando a pessoa recebe Ao Senhor Jesus Né? ela está recebendo aquele que viu. É muito importante. Quem recebe também o servo, a serva do Senhor, também está recebendo o Senhor Jesus. Quando a gente está ouvindo uma pregação, como a gente ouviu há pouco, o irmão Luiz, o irmão Miguel, que a palavra, e nós recebemos essa pregação de bom grado, só está falando a palavra de Deus, está falando a verdade, está falando a palavra de Deus, está é uma verdade, né Enrolação e distorção, não. A gente está recebendo o próprio Senhor Jesus. E quando nós recebemos o próprio Senhor Jesus, nós estamos recebendo o próprio Deus. É isso que ele está falando. Né? Então a pessoa está recebendo a Deus. Nesse momento, nós estamos recebendo Deus em nossos casos, nossas vidas. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus. E isso é poder de Deus para a transformação sobre as nossas vidas. Né? Glória ao Senhor Jesus por isso aí. Aí do 41, ele diz: Quem recebe. Um profeta, no caráter de profeta, receberá o um galardão de profeta. E quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Então, irmãos, quem recebe um profeta de Deus... Tá? Tanto aquela pessoa que recebeu uma mensagem especial... Já falei que Deus, muitas vezes, ele usa ali o, o irmão, a irmã... Para trazer uma mensagem de consolo, de direção... É de cuidado né? para nossas vidas até para edificar a nossa fé e, e também aqueles que levam a mensagem a palavra de Deus quando a gente recebe essas pessoas na qualidade de, de profeta na qualidade de mensageiro de Deus daqueles que são portadores da mensagem da palavra de Deus o, o prêmio que a pessoa vai receber é o mesmo prêmio que aquele profeta, olha que coisa maravilhosa, né? E o justo, quando você recebe um irmão, uma irmã, na qualidade de irmão e irmã, recebe ali com amor, com carinho, com o respeito, porque um servo, uma serva do Senhor Jesus, você vai receber o prêmio do justo também. É importante, né? Claro, estou falando aqui da igreja, né? Importante isso, né? Porque às vezes você tem lugar que. É, parece uma praça de guerra né? Divisão, briga para tudo quanto é lado Partido né? Isso não pode existir dentro, Mas não pode existir de forma nenhuma Dentro da igreja do Senhor Jesus Nem entre é, diferentes Denominações Pior ainda Um péssimo exemplo para o Evangelho A igreja de Cristo é uma só nós. Denominações são referências Aqui nessa terra para nós Mas a igreja de Cristo é invisível feita por todos os salvos, aqueles que já partiram, aqueles que estão aqui e aqueles que ainda virão. Então, a igreja é uma só. Não podemos passar essa vergonha. Não podemos envergonhar o nome de Cristo, irmão, brigando e brigando em televisão, brigando em público. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Eu estou falando de irmão, mas a gente sabe que muitas vezes nem irmão é, tem outros interesses por trás disso aí. Então, a igreja não deve entrar nisso aí, de ficar falando essas coisas de nós temos que pregar o Evangelho. Tem. Tem falsos profetas. Infelizmente, tem. Tem falsas denominações. Infelizmente, seitas, né? Nós sabemos que tem. E a Bíblia diz que ia ter. A gente sabe disso, irmãos. Então, a gente deve olhar o Evangelho. Por onde que eu vou conhecer essas pessoas? Mateus, capítulo 7. Pelos frutos você vai conhecer o que A árvore. Toda a árvore. mala ela dá o que Maus frutos. E Toda árvore boa, ela vai dar o quê? Bons frutos. Então, é você olhar o fruto. O que é o fruto? É aquilo que aquela pessoa realmente manifesta. É como é a vida dela verdadeiramente. É como ela trata as pessoas. Então, isso é o fruto. Ela trata de acordo com a palavra de Deus. Ela é uma pessoa que se preocupa com o bem-estar do outro. Ela está ali apoiando, a pessoa está passando necessidade. A pessoa vai lá, segue, apoia, dá... dá dar algum conforto a ela, alguma condição, é isso que é fruto, né? não é só você falar que ama de boca, é porque a pessoa está passando fome, eu te amo, meu irmão, e aí, a barriga dela ficou cheia, Mas resolveu o problema da pessoa, é isso que é o fruto, é ter você também, demonstrar esse amor, essa preocupação, saber perdoar, quem perdoa é Deus, se você não perdoa, saiba que Deus nem escuta, Estou falando para você agora aí, você está dizendo que Deus não está ouvindo a sua oração, estou dizendo para você agora, se você não perdoa, ele vai continuar no ouvido a sua oração, tá? Porque ele disse, se nós não perdoarmos aqueles que nos ofenderam, o Pai do céu também não perdoará nossas ofensas. Então como que vai chegar até ele? As orações não serão ouvidas. É impedimento. Muita gente, com mágoa, ressentimento no coração, não perdoa, raiz de amargura e as orações não passam do teto e fica falando, por que, que Deus não responde as minhas orações? então está aí uma resposta, tira do coração, perdoa libera o perdão e segue em frente com Jesus deixa Deus operar aí na sua vida aí. e isso, isso é o fruto tá irmãos? é isso aí que é o fruto é a mansidão né? é ter temperança, claro que tem horas que a vontade que dá mesmo né é de virar a mesa né? é de brigar, de chegar e fazer coisas que não deveria fazer, mas nós não podemos a gente tem um tacógrafo espiritual. Tá? Mesmo que você passou do limite, não viva passando do limite. Que não seja natural você passar do limite. Eu falo, eu errei, eu pequei, me perdoa, meu Deus, o no nome do Senhor Jesus. E, e segue em frente, seguindo de acordo com a orientação da palavra de Deus. Vamos finalizar, então, no nome do Senhor Jesus? 42, né? Quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos por ser este meu discípulo em verdade surgiu que de modo algum perderá o seu galardão bom é a pessoa quando ela ajuda a obra de Deus o servo do Senhor está aqui a resposta tem um prêmio existe um prêmio sim então a pessoa deve, deve atentar para isso também isso tá Paulo fala sobre isso também né esse prêmio é proporcional então toda vez que você se dispõe a ajudar a obra de Deus a ajudar o, o, o próximo ali na obra de Deus você tem um prêmio tem um galardão mas aquele que está ali fazendo a obra de Deus está ali um justo né irmãos? então a, os pequeninos entendeu então é importante saber disso também não é porque a gente não deva ajudar claro que a gente deve ajudar todos independente da, da sua fé, do seu se deve dar a todos. Mas existe uma recompensa quando nós ajudamos a obra de Deus, quando a gente ajuda aquele que é justo, aquele que está fazendo a obra do Senhor. É dessa forma que Deus ele mantém a sua obra. Então é importante a gente atentar para isso também. Tá? Mas sempre com consciência, tá, nunca com ganância. Nunca porque alguém está dizendo para você... que se você der, você vai receber... se você der um, vai receber dez... Isso. não, não... não é bolsa de valores... não é investimento, não... Tá? é um investimento... investimento espiritual... lá no alto, lá no céu... você não vai pensar que está fazendo aqui... é porque eu tenho que ganhar aqui, não... isso é Deus que faz... e é uma coisa espontânea... eu não tenho que preocupar... eu tenho que preocupar em fazer o bem... independente se eu vou receber de volta ou não... Não me importa... Eu vou fazer o bem... E deixa que Deus cuidar de todas as coisas... Lembra... Nós estamos investindo... O nosso tesouro ele tem que estar onde? Lá no céu... Aonde estiver o teu coração... teu pensamento... A tua mente... As tuas prioridades... Ali estará o seu tesouro... Então gente... Vamos botar Deus em primeiro lugar... O tempo é curto... Está passando... Já já a gente vai estar do outro lado. Né? Então vamos colocar Deus em primeiro lugar. Que o Senhor tenha falado o seu coração, trazido aí paz, né? trazido também exortação, né? exortação. Você sabe que ele na tá hora que ele também dá uma exortação, nós precisamos dessa exortação para continuar. Correção, né? Então que Deus tenha falado profundamente o seu coração em nome do Senhor Jesus. E eu vou passar agora a palavra ao nosso irmão Luiz para que ele acrescente aquilo que Deus estiver colocando no seu coração ele faça as devidas colocações de acordo com aquilo que o Espírito Santo estiver dirigindo no nome do Senhor Jesus está tá com o som ligado, irmão Luís? não
1: não estou escutando
0: nada só um minutinho aqui, uma vou ligar o som dele, tá?
2: Continua?
0: Não? Ah, agora sim.
1: Bom, vamos lá. Eu vou até pastor pastores Ressaltar algumas coisas que eu achei interessante, então, falar. eu não vou repetir a pregação. Mas eu achei muito interessante por exemplo, no é, um capítulo, na parte dos estímulos, no, no versículo 25, na segunda parte. Se chamaram de o antigo padrão da casa, quanto mais você o seu doméstico. É, ou seja, nessa, nessa nossa vida né, de cristãos aqui, vão nos acusar de ser os filhos do diabo e tudo mais, do que anteriormente eles. Jesus foi um do judeu, que não, é os um sacerdotes diziam que Jesus expulsava os judeus, porque ele era um demônio, né? ele expulsava por Deus e do mundo, né? Então isso é o que a gente tem que perceber é que nós não temos quando nós aceitamos a Jesus e passamos a ser salvos e vivemos em arrependimento, nós não temos um livro para poder pecar à vontade, nós né? temos um passaporte especial, como um cidadãos de hotel, que o um passaporte, não nos concede um livro para não pecar, pecarmos, pelo contrário, nós vamos ter assim o calhado. Né? E, é, esse passaporte também não garante a, a nossa segurança. O que acontece, também, outra coisa que eu achei muito importante, é que ele fala assim: não tem mais aos que matam o corpo e não podem matar a alma. ele Antes, daquele é que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Aqui ele põe uma. O um, Mateus ele põe muito expectativo, né? É, como o pastor de lá disse, né? não adianta você pensar que vai lá enfrentar traficantes, não é esse o seu papel. Mas ele, ele diz, né? ele esclarece aqui claramente que, como o pastor de lá falou, né? onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Nós temos que entender que nós somos peregrinos em terras estranhas, e é que o nosso verdadeiro temor, então, nós temos que pensarmos aqui, se pudermos, temos que andar em paz com todos, mas o nosso verbo, o que nós temos que temer lá no fundo do nosso coração, lá no fundo do nosso coração, é perder a salvação ou alguma coisa assim. Outra coisa que eu achei muito importante é a questão de que Jesus não veio para fazer paz. É isso é verdade, gente. Né? E que vai haver divisão na família, isso vai abrir mas a pessoa pode orar ter, e crescer em espírito e em verdade e confiar em Deus, que Ele, dependendo das ele vai fazer a obra na família. Se as pessoas vão abrir o coração ou não, aí é outra história. Então, novamente, ele fala da prioridade: né, quem me ama a seu pai e a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, nós temos que entender que aqui nessa terra, e é, está na própria lei, honrar pai e mãe, nós temos pai e mãe, nós temos que honrá-los, cuidar deles e tudo mais, mas o nosso coração tem que estar em Cristo. É, então, essa parte aqui é muito interessante, que ele coloca, olha, tudo bem, mas seu temor tem que estar em Cristo. E Deixa eu ver aqui. Outra coisa muito importante. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. O que é tomar a cruz? Muitas vezes eu me pego, orando isso, não é de Deus. Tomar a cruz é você restar bom eu fiz isso de errado, estou vivendo a consequência desse meu erro. Ou, eventualmente, Deus que entende que eu tenho que passar por aquela dificuldade, então eu tenho que tomar a minha cruz e continuar seguindo a Cristo. Precisamos ter, ter, ter esse entendimento. Ah, o evangelho da prosperidade, o evangelho da sua vitória, existem igrejas que não são Cristo, não é o cabeça. Outra questão que o pastor Aguilar falou também, que é muito importante, que nós precisamos ter essa noção, eu vejo as pessoas colocando isso muito no alto, muito entregar, ah, eu sou batista, eu sou semeleano, eu sou... Aqui. Não, isso é apenas uma referência. O que você tem que estar preocupado mesmo é você saber se você está na Igreja de Jesus Cristo. Porque na Igreja de Jesus Cristo estão os salvos. É isso que você tem que mente, É se preocupar com essa situação. Não se mudam não. Você pode passar pela vida da Igreja. Não está na Igreja de Jesus Cristo, não está na Igreja dos Salvos. Aliás, o que mais tem aí a igreja de que Jesus Cristo não é uma cabeça. Não se lula ou não. E eu achei muito importante isso, que o pastor Aguilar entrou os novos 40, e ele fala assim, e vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que é me louve.
0: Então isso
1: é. isso, que vamos lá, digamos. mas isso fala no nosso comportamento. Muitas vezes nos recebemos, né, propriamente a gente chegar na casa da pessoa e fazer uma oração, que também tem feita. a pessoa vem conversar com você, você ouve atentamente, procura ministrar alguma, alguma palavra. Mas muitas vezes é, a pessoa é tão desistida ao Evangelho e a única forma dela receber a Cristo é através do nosso dia a dia, através do nosso viver. É aquela pessoa perceber que o nosso tesouro nós está em Cristo, que o nosso tesouro, que o nosso coração está em Cristo. Nós entesouramos lá, então precisamos entender isso quem nos recebe, ele estava explicando olha, vocês têm a responsabilidade e imbuíam os apóstolos daquela responsabilidade da mesma forma que essa responsabilidade nos está otorgada mas pela forma que nós vivemos as nossas vidas outra coisa foi o que o pastor Aguilar falou também muito importante é que aparece estranho né? essa coisa escrita aqui, quem recebe um profeta, um caráter de profeta, receberá um galadão de profeta. Quem recebe o justo, um caráter de um justo, receberá um galadão de justo. Ou seja, quando, quando isso passar, e nós estivermos lá, nós vamos receber uma medalhinha de profeta, muitas vezes mesmo, sem sermos profetas. Eu estou falando medalhinha ou galadão, não sei mas existe esse reconhecimento do Senhor quando que é lá no, no, nos classificados. É? Então, isso é muito importante. E as pessoas precisam entender. Isso é uma coisa que eu acho muito importante. As pessoas precisam entender o seguinte: não confundir o tom de profecia com o profeta. Os profetas tiveram o seu papel no Antigo Testamento, eles anunciaram a Cristo, eles anunciaram tudo, eles deixaram tudo certinho para agora. Agora, caso você tenha um dom de profecia, em humildade, o um que você falar faz sempre tempo da palavra Busque a explicação daquela, daquela ansiedade que eu sei que o profeta tem, que sou um, de falar, daquela preocupação de, de dizer, de poder manifestar o que realmente Deus está querendo dizer. Nós, hoje em dia, que temos o um dom de profeta, é, nós não vamos trazer novas primas, novas verdades, nada disso. Nós estaremos apenas humildemente trazendo da parte de Deus, eventualmente, o que Ele quer falar para alguma pessoa. E isso, isso é, é, é muito importante. Então, Pastor Aguilar, essa pregação sua foi muito importante, esclarecedora. Eu agradeço a Deus pela sua vida e peço a Deus que continue e abençoando em todas as áreas a
0: sua vida e a tudo que é aprove a Ele que o Senhor tomasse conta aqui nessa terra. Amém? Amém. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe a Ele. E vamos agora, né? Eu quero convidar você que está aí cultuando a Deus conosco nesse dia, nesse domingo, a orar, a falar com Deus. Esse é o momento que você vai colocar diante de Deus a sua vida, vai colocar diante de Deus as suas necessidades... É lembrando que a gente sempre busca em primeiro lugar as coisas espirituais, as coisas lá de cima. Mas que todas as coisas devem ser colocadas diante de Deus. Então você que está passando aí com um problema dentro da sua casa, você que já aceitou Jesus como seu Salvador, já é batizado, até membro de uma igreja, mas na sua família ninguém se converteu e você vive ali uma guerra, uma complicação muito grande. Então isso deve ser colocado né, diante de Deus e, nesse caso, até diariamente. Né, fala sempre com Deus sobre essa questão, nunca desistir. Mantenha a sua fé, mas fala com Deus, tá? Você que está passando por essa luta, problema, você que é escarnecido no meio social que você está inserido por ser servo, servo do Senhor Jesus, coloca isso diante de Deus agora também, fala com o Senhor. Né, você que está passando por uma situação difícil, né? Você que está aí precisando é, manter o sustento da sua vida, a sua casa, sua família e está com dificuldade sobre isso, está na hora de falar com Deus também, para que Deus venha abençoar, te dar uma fonte de renda que você possa aí ter esse sustento, sustento da sua casa, da sua família, acabar com seus compromissos, de repente você até tem essa fonte de renda, mas de repente alguma coisa aconteceu e você está passando por uma grande dificuldade, coloca isso diante de Deus aí, para que Deus ele venha te dar aí o refúgio, o refrigério, as condições para que você possa arcar com seus compromissos e manter aí a sua casa, a sua vida, a sua família em nome de Senhor Jesus. Coloca isso diante de Deus agora. Eu estou expressando várias coisas aqui porque às vezes a pessoa fala com Deus e não é objetivo. Gente, é o Pai, né? Nós temos que ser objetivo. né? Você chega diante do seu pai, sua mãe, né? Quando a gente era garotinho lá e precisava do pai da mãe, né? Ô oh, Pai, eu quero, o Senhor sabe que eu quero, né? Como que eu vou saber, né? Deus até sabe, mas Ele quer que a gente confie, expresse, saiba que Ele é quem dá aqueles que o pedem, saiba que Ele tem poder para fazer. Então é preciso expressar e falar com Deus, mas sim, coisas realmente que são necessidades, coisas realmente que não são aí para vaidade, né? para, para se apresentar diante das outras pessoas, coisas que realmente você está precisando, está passando por um sofrimento por causa dessa situação. É, talvez uma situação no, no matrimônio ou uma outra situação que você tem vivido aí na sua vida e você não tem conseguido resolver isso. Né? Coloca isso diante de Deus. Você que não tem conseguido dormir à noite nem tomando remédio por tarja preta e você continua acordado. Gente, vamos falar com Deus. Eu estou colocando muitas coisas aqui porque realmente você precisa falar com Deus sobre isso. Né? Você que está passando por um problema no seu trabalho lá está sendo injustiçado, está vendo que estão fazendo ali uma conspiração, não briga não não faz nada lá não, joelho no chão vamos falar com Deus agora tá então o irmão Luiz vai fazer uma oração geral, ele vai colocar diante de Deus, generalizado ali aquilo que o Espírito Santo estiver colocando no coração dele, e você cada um aí vai colocando aí as suas necessidades eu dei vários exemplos, eu não sei a vida de ninguém, nem sei se é o caso aí mas você sabe qual é o seu caso então fala com Deus aí coloca diante do Senhor espera nele né? e confia nele e você vai ver o que Deus irá fazer na sua vida em nome do Senhor Jesus, a boa, perfeita e agradável vontade é o mínimo né? o que nós esperamos dele, é. em nome de Jesus irmão Luiz, dá com a palavra e a oração em nome do Senhor Jesus
1: bom pastor, o Senhor já orou quase tudo, né pastor? Mas... só, só orientei né, no... mas vamos lá, pastor é isso aí, eu vou reforçar em nome de Jesus todo isso aí, porque eu me lembro que no início do culto, eu pedi a Deus que não fôssemos nós que falássemos, uhum. Mas sim Ele através do seu Espírito Santo. Eu tenho certeza que para muitos que estão aqui, até para mim, o Senhor foi boca de Deus. Então hoje o Senhor me deu uma moleza e eu já sei. Glória
0: <risos> a Deus, né? Porque eu
1: vou orar, pastor. Tá? Amado Deus e Pai, primeiramente eu quero te agradecer pela vida do pastor Aguilar e quero reforçar meu Pai, em nome de Jesus, tudo isso que o pastor Aguilar colocou agora nessa introdução para, para a oração que vai, que vai encerrar, uma da, da penúltima oração de que vai encerrar o culto, que muitas vezes, muitas vezes, nós não pedimos certo, mas Pai, o Senhor é o Deus provedor, o Senhor é o Deus e prover todas as nossas necessidades. Então, eu quero me tiro, Senhor. Seja o Senhor a abrir porta de trabalho para quem está precisando de trabalhar. Seja o Senhor a quem está em pecado e não consegue, pelo seu atendido, pelo seu pedido atendido, seja o Senhor a revelar, a tocar no coração das pessoas seja o Senhor a trazer paz ao nosso coração. Seja o Senhor a dar feito para que possamos sempre buscar na Tua Palavra. As nossas necessidades são muitas, mas, mas agora, na situação em que o Brasil está caminhando, então, Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos sustente materialmente que não venhamos a passar mais dificuldades do que possamos estar, seja o Senhor abrir portas de trabalho, seja o Senhor a propiciar uma requalificação profissional, seja o Senhor a trazer paz às famílias, seja o Senhor a trazer arrependimento ao auxílio da família, seja o Senhor a renovar as nossas forças, Seja o Senhor administrar cura aos que estão precisando, seja ela uma cura física ou uma cura emocional, seja, seja o Senhor a remover as camas dos nossos olhos, para que possamos enxergar todas as dificuldades que estamos passando sobre a visão correta, para que isso sobre sua orientação possamos tomar as decisões. Há atitudes que vão mudar essa situação. Seja a nossa lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, que saibamos cada vez mais a que possamos aprender a viver e com a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Porque, então, na Tua palavra, de maneira alguma te deixarei nunca, jamais de dízimo para ele. Pessoas que estão querendo estudar, fazer um concurso, tomar um concurso público, uma prova para concurso um público, seja o Senhor a nos abençoar, seja o Senhor a fornecer as funções para que possamos crescer espiritualmente. Pessoas que estão procurando uma igreja, seja o Senhor a mostrar o caminho, a igreja de Jesus Cristo, para essa pessoa, independentemente de denominação. Eu vou pedir mais uma vez que todas as escamas dos nossos olhos. Em nome de Jesus, abençoa-nos todos com toda a sorte dentro de quais continuem nos, nos sustentando. Em especial, eu quero pedir que o Senhor abençoe as pessoas que vão ao vosso Tais meus presídios, levar a tua palavra, e aos missionários que vão a outros países, que vão levar também a tua palavra, correndo o risco de perder a própria vida, também abençoa ela, então, guarda e separa de nós. Também eu peço que todas essas bênçãos, todas essas. Essa, essa saúde, todas essas bênçãos espirituais que nós pedimos aqui, até mesmo materiais, porque nós dependemos delas para viver. Sejam estendidas as nossas famílias, em nome de Jesus. Por fim, eu quero lhe pedir que o Senhor abençoe o nosso país, que o Senhor livre o Brasil da miséria, da fome, da insegurança jurídica, da perda das nossas liberdades constitucionais, do caos social e que o Brasil, meu Deus, em nome de Jesus, volte a ser uma nação respeitada, guarda o Brasil, não permita que o Brasil seja o Brasil e o Brasileiro, Brasil, que a seja escravo de um governo culto e de nações que esperem para. Em nome de Jesus. Eu quero te agradecer.
0: Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lembrando, os irmãos, que nós, né, com a bênção de Deus, né, com, de acordo com a vontade de Deus, estaremos aqui reunidos é, no próximo domingo por volta das oito e trinta da manhã. Você é convidado a cultuar Deus conosco aqui novamente no domingo que vem. E agora nós vamos agradecer a Deus, né? por esse culto que nós podemos ministrar a Ele, por tudo aquilo que Ele falou aos nossos corações e por aquilo que Ele já está respondendo, aquilo que Ele vai responder e já respondeu na vida de cada um de nós. Então vamos falar com Deus nesse momento, agradecendo a Ele e pedindo para Ele também abençoar essa semana que se inicia hoje. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de cultuar o Senhor, de estar na Tua presença, de ouvir a Tua Palavra, de ser tratados pelo Senhor, de ouvir respostas às nossas orações. Eu creio que o Senhor já respondeu a muitas orações que nós já fizemos aqui, está respondendo a muitas orações e irá responder a muito mais, tudo para a honra e a glória do Teu Santo e Poderoso Nome, em nome do Senhor Jesus. Eu concordo com a oração, que o irmão Luiz fez e com a oração que cada irmão, cada irmã, cada vida fez conosco agora em nome do Senhor Jesus, seja o Senhor trazendo uma resposta a cada um segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós em nome do Senhor Jesus. Agradecemos ao Senhor por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a nossa irmã Jaqueline no dia de ontem, por mais um ano de vida que o Senhor está concedendo ao nosso irmão Miguel no dia de hoje, que o Senhor os abençoe, que o Senhor fortaleça a fé deles, que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, que o Senhor supra as necessidades deles espirituais, físicas, materiais, tudo está diante do Senhor, tudo aquilo que eles têm tratado, falado com o Senhor, Seja o Senhor suprindo em nome do Senhor Jesus, para a honra e a glória do Teu Santo e Poderoso Nome. Muito obrigado, ó Deus, pela semana que passou, por tudo aquilo que o Senhor proveu sobre as nossas vidas, por cada cuidado, livramento, recurso. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos. Agradecemos por essa semana que está iniciando hoje que o Senhor abençoe a cada vida, a cada casa, a cada família, suprindo as suas necessidades, livrando o Pai de todos os males, que o Senhor os faça prósperos e bem-sucedidos em todos os seus caminhos, em todas as suas atividades, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ao término deste culto o Senhor leve a todos aos seus destinos de segurança, livre de todos os males e que esta bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe o seu povo, abençoe a sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Glória ao Amém. Senhor Jesus. Vamos então receber a bênção, tanta a sua mão para cá, em nome do Senhor Jesus, que o amor de Deus... Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz, amém. amém. Glórias ao amém. Senhor Jesus. Então, que você tenha aí um excelente restante de domingo. Uma semana muito abençoada na presença de Deus. Que Deus te guarde, proteja você, a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.
2: Eu não liguei não, eu acho que eu... eu não... Tchau Luiz, tchau para lá.
0: Tchau, fica na paz, Deus abençoe. Sim.